0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Semester start av og i en liten kanskje et par uker til. det handler om disipliner og lite disipliner som er ment for å gi mer rom for nåden i livet. Og håpet er at vi, min, min frykt er å formidle disse disiplinene sånn at forsamlingen kjenner at det oh, er enda en ting å gjøre. Det er min store frykt, men håpet er at med greier å formidle disiplinene på en sånn måte som gjør at vi viser at hvis vi går inn i det rommet, så finns det nåde der. Hver disiplin har sine forsakelser, og har sine utfordringer og kamper, ja. Men det er en kamper på vei inn til vaner og rum der nåden og den hellige ånd får større plass til å i våre liv. Og jeg tror det handler om praktisk etterfølgelse av Jesus. I dag så er det beskjennelse, eller skriftemål, som er disiplinen. Og det, det er egentlig, kanskje, eh, noen som får en sånn, oi, plutselig ble dratt tilbake til eh, gangsterfilmer fra 80-tallet når jeg satt og så på at de kunne gjøre akkurat hva de ville i livet, og så gå inn og beskjenne noe til en prest, og så var alt grejt. Og kanskje har noen et ambivalent forhold til det, men jeg har lyst til å prøve visa vise hva sier Bibelen om det, og litt, noen tanker og refleksjoner rundt det. I Jakobs brev kapitel 5, vers 16 og vers 19-20, så står det, «Bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn, er virksomt og utretter mye. Mine søsken, der som en av dere forviller sig bort fra sannheten, og en annen får ham til å vende om, så skal dere vite, den som får en synder til å vende om fra ville veier, berger sjelen hans fra døden og skjuler en mengde synder. Men er ikke dette katolsk greia? Jeg med med litt på tynn is når vi snakker om skriftemål. Jeg har lyst ta dere med til... Martin Luther, han har to sitater om dette som er litt sånn, åpner litt opp for ja, kanskje er vi ikke så fremmed for oss egentlig, men kanskje har vi mistet det etter reformasjonen. Eh, Luther skriver i smalkaldiske artikler, dette trenger vi ikke husker. Eh, han skriver, etter som absolusjonen, eller avløsningen, eller nøkkelmakten er en hjelp og trøst mot synden, og den vonde viktigheten og er innstiftet i evangeliet av Kristus, må man på ingen måte, La skriftemålet og avløsningen kommer bort i kirkene. Og i en annen plass skriver han, «Om um tusener og attertusener av verdener var mine, så ville jeg dog heller miste alt dette enn å la et eneste, selv det ringeste stykket av dette skriftemål komme ut av kirken. Ja, jeg skulle heller finne meg i pavens tyranniske bud om faste, helgedager, klær, helgesteder, plater, kapper og hva jeg ellers kunne tåle uten skadefortroen enn at skriftemålet kunne bli tatt bort fra de kristne.» så långt luftar, men Jesus då som egentligen är det viktigaste. Han er grundlage for skriftemål eller for bekännelsen. I Guds hjärta så ligger det väldigt nært och det att ge eller att tillge det ligger tätt på Guds hjärta. Och på grund av det så tog han initiativ til frälsen, den redningsaktionen som har sitt klimaks på korset og som blev bevist som gyllne i uppståndelsen. Det er et resultat av Guds ønske å branne etter å tilgi. Og det er som gjør det at det å bekjenne synder, det blir frigjørende, og tilgivelse blir mulig. Etter tortur og korsvestelse så roper Jesus ut, «Min Gud, min Gud, hva for har du forlatt meg?» Og det kan verke som hans svakeste øyeblikk, men det var en stor triumf for Jesus. Det ble fullbragt, alt han hadde kommet for å gjøre, og Jesus som hadde vandret i nærhet til Faderen, var nå blitt gjort til synd for menneskene. Han som ikke visste av synd ble gjort til menneskehetens representant. Og Jesus lyktes med å ta på seg alt mørke, all synd, all skyld og skam. Og på den måten så lot Gud all straff, for det rammer han der og då. Og bare på den måten så kunde Jesus kjøpe oss fri fra syndens grep. Det var hans store triumf. Tilgivelse det å gi avkall, og konsekvensene av det som er blitt gjort mot deg, og selv tar kostnaden for det. Det gjorde Jesus på korset. Vi slipper konsekvensene for det man har gjort. Han tar selv kostnaden for det. Og Jesus døde for å tilgi synden, for å sette oss fri fra syndens makt og syndens grep. Og jeg vet at det er sant fordi det står i Bibelen først og fremst. Men jeg erfarer det som sant i mitt liv. Og hører vittnesbyrd om at det er sant i andre sitt liv. Det er grunnen for at vi kan vite at bekjennelse og tilgivelse det er realiteter som kan forvandle oss. Å bekjenne synd, det er ikke en handling vi gjør basert på med så ærlige eller sanne. Men at Jesus tog kostnaden på våre synder. Uten korset så ville bekjennelse og skriftemål i beste fall vært en terapeutisk sak. Og det var godt å få lett av hjertet sitt. Men på grunn av korset, så er skriftmålet, det å bekjenne noe, det kan ge en reell frihet. En reell frimodighet i kristenlivet. En glede og en fred. En helbredelse av sjelen. Men så snakker jeg i dag ikke om utelukkende om den bekjennelsen som du har mellom dig og Jesus på sengenkanten før du legger deg men jeg snakker om det å bekjenne for kvarandre. Hvordan kan vi si at det har noe særlig for seg? Er det ikke Gud vi skal bekjenne til? Johannes 20, der står det. Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken, etter oppstandelsen etter. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han stod midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere! Som far har sendt mig sender jeg dere!» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd!» som dere tilgir noen syndene deres, det er de tilgitt. Men som dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt. Det privilegiet kalles i teologien for nøkkelmakten. Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, han skriver en bok som heter «Fellesskap og bønn». Da skriver han en del om dette, og han skriver akkurat om denne teksten. Og han skriver Han altså «Jesus ga sine etterfolgere fullmakt til å høre syndsbekjennelse og til å tilgi syndene i sitt navn. Vår neste står fremfor oss som tegnet på Guds sannhet og nåde. Han har gitt oss til hjelp. Han hører vår syndsbekjennelse i Kristi sted, og han tilgir oss våre synder i Kristi navn.» Han holder på hemmeligheten i vårt skriftemål slik som Gud holder på den. Går jeg til min neste for å skrifte, går jeg til Gud. Slik utgår kallet til skriftemål og tilgivelse i det kristne fellesskapet som til Guds store nåde i menigheten. Jesus gir oss altså mandatet, sier at Dok skal få lov til å ta imot syndsbekjennelse. Og i mitt navn skal dere få si til mennesker at de er tilgitt på grunnlaget av det jeg har gjort. Og så gir oss dette verktøyet for om vi skal se hva det gjør med oss etter hvert. Men først så har jeg lyst til å ha en sånn praktisk veiledning, for jeg ønsker at denne talen skal få være til hjelp i bibelgrupper, i familier, i vennskap, i medvandring, i kjelesorg. Derfor har jeg tatt med en sånn praktisk bit, så og bak her ligger det et ark på det bordet der med, med sprit, så går man an å sprite hånda si, og ta med seg et ark å ha i Bibelen, i tilfelle du skulle ønske, og få Spør om kan få ta imot din bekjennelse, eller om du skal få være en som tar imot den sin. Så en praktisk veiledning før vi går videre. Skriftemålet består av to deler. Det ene er at en bekjenner synden, og det andre er at en motar syndstillivelsen, på grunnlaget av løftene som er knyttet til bekjennelsen i Bibelen. Så kan du spørre, ja, men hvem er det jeg skal bekjenne syndene for? For Gud så skal vi få lov til å bekjenne alt. Og det vi gjør som vi ikke merker, den synden som vi ikke vet om, står det i Bibelen. Men for en annen kristen, så skal du få lov å komme av med det som tynges omvittigheten, og det som tar bort freden, og det som tar bort frimodigheten din i kristenlivet. Alle kristne kan ta imot en bekjennelse, men det er ikke alle kristne du bør bekjenne dine synder til. Det er ikke alle som har empatien, forståelsen og tilliten som er nødvendig. Men bekjenn dine synder. Ta en du vet lar være å snakke om det til andre. En du vet reagerer på en sånn måte som gör at du ikke blir føler deg forkastet, eller så bagatelliserer synden din, men en som er åndelig moden nok til det. Vedkommende bør ha kunskap nok om Bibeln til å kunne oppmuntre deg i troen med bibelske sannheter etterpå. Og så bør det være en som selv kjenner prisen med å stå foran en og være utmykket av seg selv og detta si, «Dette har det En som bekjenner selv. Det kan være lederskap i menigheten, det kan vara i bibelgrupper de, en medvandrer, en kjelesorger, en god venn, eller ektefeller, en annen kristen du har tillit til. Det er vanlig å starte rent praktisk. Så har jeg med noen punkter her som kan brukes, men som ikke må brukes. En kan starta med å 1. Johannes kapitel 1, vers 8. Um, vi kan ta det opp på, på sliden her, Martin. Jeg hopper lite i manus, det er derfor det er litt vanskelig. Beklager, det er ikke noe feil. Um, en kan begynne med å lese 1. Johannes 1,8. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Der Bibeln konfronterer oss og sier at vi kan ikke komme her og sier at med er syndfrie. Og så er punkt to at den som eh, kalles skriftefar, eller skriftemor kan vi bruke også, spør hvilke synder, den Denne vedkommende vil bekjenne, og bruk den tio som trengs. Ikke vær redd for å la det være stille. En kan bruka salme 51, salme 139, hvis en trenger hjelp. Men vær konkret. Utfordre dem til å være konkret om hva de vil bekjenne. Det er ikke nødvendig å nevne alle enkeltsynder i skriftemålet. Det er heller ikke mulig. Men det synden som plager somvittigheten, og som har fått makt. Og så kan eh, skriftefar eller skriftemor lese Johannes 20, en, der som Dersom dere tilgir noen syndene deres, der vi de der som der fastholder syndene for noen, er de fastholdt. Og så kan de lese salme, nei, Johannes 1, 9. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir syndene og renser oss farlig urett. Og så kan de si, og dette er de mest frigjørende ordene du kan høre, etter hva Herre Jesu Kristi befalingen, Tilseier jeg deg syndenes forlatelse i faderens og sønnens og den hellige navn. Og be en bønn, eller velsignelsen over denne skriften. En bønn om at de indre sårene som syndene forårsaker kan få bli helbredet. Etter Corona kan jeg legge hendene på vedkommende og be om at Gud tar bolig der syndene har bodd. Og be om helbredelse og fred. Den oppskriften der kan endres på selvfølgelig. Det er ingen som fast greier her. Men jeg har lyst til du ska høre den sammen med menigheten. Jeg har lyst att at det du som sitter här ska vite att det er som har hørt den oppskriften. Det er som vet som vi kan gjøre dette. Det er noen jeg kan gå till nå som har hørt det samma som meg. Nå vet du att andre er utrustet både til å ta imot deg og til å ta imot andre. Og du kan gjerne ta med deg et ark hvis du vil ha det, og legge det i Bibelen din og bruke det ved anledning, som et ark som er laget til forbedrene i Salem Ung, der vi inviterer av till, til at folk kan komme og ta imot eller bekjenne sine synder. Så jeg har lyst til å bare si, hvor leder dette skriftemålet oss? For når vi er satt det praktiske, men, men hva, hva skjer når med står foran en og bekjenner vår synd? For det første, så leder skriftemålet oss til korset. Skriftemålet kan være et gjennombrudd til korset. Fordi det å bekjenne noe, det krever veldig mye ydmykhet. At du ydmyker deg selv. At du egentlig omtrent står der og klær helt av deg og viser at dette er meg. Tar av masken. Tar av den yttre fromheten. Det som skjer da, det er at du lar det gamle mennesket dø. Du klær det av deg. Og så sier du at vil jeg ikke være en del av lenger. Båne har forskrivet, vi kan ikke finne Jesu kors hvis vi skammer oss for å gå dit det lar seg finne, nemlig der vår synderen dør offentlig. Og når vi bekjenner, så sier vi ja til vårt eget kors og tar den skammen som synden har kanskje påført oss. Men vi legger den og legger av. Og så får med del i tilgivelsen, livet og gleden. Det er veien inn til å ta opp vårt kors. Og det er veien til Jesu kors å se hva han erfarte for vår skyld. Og så er korset veien inn til vissheten. Jeg har lurt på. Hvorfor er det sånn at det er lettere av og til å bekjenne for Gud mine synder? En hellig Gud, som ser alt og er fiend av all ulydighet. Og så kan jeg godt i det stille bare bekjenne for Gud dette har gjort. Og så vet jeg at jeg møter Gud som er hellig. Men min bror, som er like svak som meg, er det vanskelig å bekjenne for. Jeg har spurt, kan det hende at jeg nærrer meg selv når jeg bare bekjelner for meg selv? at jeg tilgjer meg selv og sier at det er så farlig å bagatellisere det selv. Er det sånn at de utallige tilbakefaller og kraftløsheten i min lydighet til Gud kanskje nettopp har sin grunn i at jeg lever på den måten at jeg tilgjer meg selv, jeg går egentlig ikke et oppgjør med synd. Jeg får ikke den virkelige oppgjøret og opprydde og omvendelsen men når du står foran en bror eller en søster og bekjenner, og han i Jesu navn kan tilsi deg syndens forlatelse, så gir det meg visshet om at jeg får et reelt oppbrudd med synden. Jeg får lys på det, lever i lyset, og jeg får høre tilgivelsen utenfor meg selv. Og bekjenner foran en bror eller søster, det kan rive meg ut av ett eventuelt kjølbedrag og inn i vissheten. Og det er nåde det å få bekjennet synder for hverandre. Det befrielse fra uvisshet, fra frykten som binder oss. Og jeg tror skriftemål er gitt oss for å få visshet om Guds tilgivelse. Og så kan vi leve mer frimodig. Så tror jeg også at skriftemålet er veien inn, inn til fellesskapet. Inn i fellesskapet. For det med å bekjenne, det er, det er noe vi skal få bekjenne for hverandre, og be for hverandre. Den er disciplinen vanskelig disiplin, det er en øvelse. Og en av grunnene til at det er vanskelig, det er at når jeg ser på dere, så tenker jeg, her er det en, en gjeng med kristne som har fått det till. Er det ikke veldig fort gjort å tenke med når du kom i Salem? Her er det en som har fått det til kristenlivet. det er bare helgenar som er her. Men det vi må inse, og som vil hjelpe oss inn i fellesskapet, det er å innse at vi er et fellesskap av syndere. Men så føler du allikevel at ja, men de andre er kommet så langt foran meg i hellighet, Christian. Jeg føler meg så ensom der jeg stopper opp i mye synd. De andre snakker som om dette. Det er jeg som bærer på dette. Og jeg trodde det er noe vår motstander liker, djevelen liker. Det er at du er alene i din synd. En løgn vi tror på. En løgn som gjør at vi ikke tør og tror at vi kan komme med vår synd til bibelgruppen vår, til foreningen, til medvandreren vår, til sjelesørger, til forbønn i Salem eller til en venn. Vi orker ikke speile livet våre, våre feil og vår synd med en perfekt kristen. Og vi tror at men er en eneste som ikke har gått noe særlig langt i kristen kristenlivet, derfor gjemmer med oss for hverandre og lever skjulte liv. Litt hyklersk, for å prøve å bra nok ut for fellesskapet. Men, hvis vi vet, og hvis vi tror, og hvis vi bekjenner at fellesskapet av kristne er et fellesskap av sprukne kar, av syndere, så står vi fri til å enklere høre Guds kall til å bekjenne synder for hverandre. Og med vet at ja, men jeg er ikke alene med dette. Frykten og stoltheten med bærer på, er det som også andre bærer på i Salem. Vi kan ta av oss masker. Vi kan ta av oss fromheten. Du trenger ikke å nektes å være menneske lenger. Men du får være menneske og bære fram de menneskelige svakheterne og begrensningene for en annen kristen. Og det vil bli møtt med nåde fordi den andre forstår deg og er i samme situasjon. Men med fraværet av skriftemål i menigheten og bekjennende for kvarandre, så tror jeg fasadekristendommen har fått vokse seg frem. Det er ikke uvanlig å høre om folk som holder seg borte fra menigheter, fordi fellesskapet fikk de til å føle seg verre, fordi alle de andre var så fromme. Vi trenger å løfte frem bekjennelsen, skriftemålet og tilgivelsen enda mer. Men man kultur der med deler ikke bare de seirene i kristelivet, men også tar på. Og tørre å stå fram som feilbarlige. For det finns et behov for å bekjenne. Du kan spørre bartenderer rundt omkring i byen. Det finns et behov for å sette ord på det som er vanskelig. Og tror i sånne trygge rammer som Salem er, der nåde for å definere fellesskapet, så tror jeg at med kan skape en attraktiv kultur hvis med vi viser at vi tør å være sprukne leirkar, så at lyset skinner enda klarare. Så tror jeg bekjennelsen er veien inn til nytt liv. Frelse i Bibeln, det er det øyeblikket der du tar imot Jesus og blir ett Guds men det er også en process som går gjennom hele livet. Frelse er mer enn himmelbletten. Paulus formaner oss til å arbeide på vår egen frelse med frykt og beven. Bekjennelse er en av måtene å på sin egen frelse og til å vokse inn i nåden på. En blir mer kjent med Guds tilgivende nåde og får større tillit til Gud. En bekjennelse er noe som hjelper oss til å hele tiden se at livet vårt kan stadig bli mer like Jesus. Og jeg skal avta med å klede av meg og viser det frem og sier at jeg vil ikke være med dette, jeg vil bli ansvarliggjort for denne synden, jeg vil legge han av meg, og jeg gå sammen med noen andre. Jeg skal afta han skal vokse, og det tror jeg skjer i skrift og mål, i bekjennelse. Så er en som sier at bekjennelse av onde gjerninger er starten på gode gjerninger. Det er ganske godt sagt. Bekjennelsen av onde gjerninger, er starten på gode gjerninger. Vi trenger avslutte et kapittel for å starte det nye. Det gamle er dødt, så jeg gjør nytt. Å være i det, det er omvendelse. Paulus skriver i Titus 2, da sier han litt om hva som skjer når vi møter nåden. For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdenslige lyster og leve forstandig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på vårt særlige håp at vår store Gud og frelser, Kristus Jesus, skal komme i herlighet. For Kristus ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all urett og rense oss så vi kan være hans eget folk, som iver gjør gode gjerninger. Nåden oppdrar oss. Når vi møter nåden i bekjennelse og får høre med vi er tilgitt, så er det vi på å oppdra, så oss og sier «Det jeg er tilgitt nå, det vil jeg ikke på videre». Gå bort og synd ikke mer, sier Jesus. Bekjente synder, det kan være en resurs for fellesskapet, en resurs for ditt kristen liv. Det er et vittensbyrd for andre, en vei å gå, og samtidig så viser du at jeg vet om noen kjær i sjøen, som jeg ikke vil gå på lenger, og som jeg ikke vil at noen av dere skal gå på lenger. Jeg har det kartet til dette vanskelige terrenget. Jeg kan hjelpe folk å navigere, for jeg kjent der og bekjenne det og sier, jeg har gjort denne feilen, kan jeg få hjelp av noen andre? Bekjente synder er en resurs. Betyr det at skriftemålet, alt dette her, betyr det at skriftemålet er et påbud? Nei, ikke det helt satt. Det er så sånn at vi må skrifte, bekjenne folk hverandre for å være en kristen. Men det er et tilbud. Det er et tilbud til oss om en hjelp i synden. Det er mulig at noen ved Guds nåde får et gjennombrudd til visshet, til nytt liv og til kors og til fellesskap uten å skrifte. Men det finnes veldig mange vittnesbyr på at folk får ikke frihet fra syndens makt. De får ikke fred. De blir ikke kvitt dårlig samvittighet og vonde minner før en får bekjente høyt og får høre en stemme som sier «Du er tilgitt». Og Gud er som faren i lignelsen om den bortkomne sønnen. Der sønnen pugger og pugger. Gud, jeg har synden. Far, jeg har mot deg og mot himmelen. Kan jeg få lov til å bare komme og få være en tjenere i alle fall. Men Gud er faren som står spejde speider og speider og speider. Og det som sånn han tar imot oss også i skriftemålet. Løper oss i møte og tar imot oss. Og sier velkommen hjem. Velkommen hjem. I 1. Johannes 5, 1, 5-2, 2, så står det. Dette er budskapet vi har av han og forsynner for dere. Gud er lys. Det finnes ikke mørke i ham. Sier vi at vi har fellesskap med han, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men som vi vandrer i lyset, slik han selv i lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er i oss. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere, for at dere ikke skal synde. Men om noen synder har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ikke bare for våre, men for hele verdens. Jeg har lyst til å gi dere det verktøyet som er skriftmål. Jeg ønsker ikke at alle ska komme til meg og bekjenne. Det hadde ikke vært sunt for menigheten, tror jeg, at, at jeg hadde fått alle bekjennelsene. Jeg tror vi er kaldt til å bekjenne for hverandre. Og derfor har jeg skrevet ut det arket. Vi lite liksom litt gang kort om hva bekjennelsen sier om det, hva Bibelen sier om det, og noen praktiske tips. Og jeg ønsker at vi sammen kan få være et fellesskap som tar imot hverandre med nåde, og så er egentlig dette til syvende og sist ned til den kvar enkelte og kjenner, kan dette være noe for mig, Kunne det vært frihet i dette? Og ta kontakt med en du har tillit til eller ta med i bibelgrupper og spør kunne vi brukt dette? Kunne vi ha hatt en kveld der med bekjenner for hverandre og tør å sette litt ord på det og på den måten kanske finne mer fellesskap i dette? Ta det med til en kjelesorger eller en medvandrer eller en ekte en god venn. Og tenk på dette, ikke som, ikke som noe vi må gjøre for å være kristne, men som et tilbud som Gud gir oss og sier, jeg har så lyst på alle mulige måter å gi deg nåde. Og så en av vi. Og så skal man få lov til å gi tillit til hverandre, og til Guds tilgivelse, brukerne, og dermed få se mer av Guds nåde og få vokse i tillit til han. Skal vi be en Herre far, vi takker deg for din store tilgivelse. Og med takker deg for at du har gjort oss sterkere ved å sette oss i et kristent fellesskap. Dermed kan få bruka hverandre til å peka på det som vi vil slutte med i vår liv og ansvarliggjøre hverandre. Og jeg takker deg for at du gir oss ord til å møte av med at med i ditt navn, på grund av det du gjorde på korset, kan si at i troen på Jesus er du tilgitt i Jesu Kristi navn. Herre, jeg ber om at dette er et verktøy som vi kan få gjenvinnet i vår forsamling, i våre bibelgrupper, i våre vennskap. Jeg ber Herre far om en frimodighet til å bruke dette, og vis dem til å forvalte dette på en god måte hvis noen spør om de kan få bekjenne noe for oss. Herfar, dette er ikke noe vi kan vedta på et styremøte. Men Helligånd, jeg ber om at du skape i oss en vilje til å leve i lyset, en kjærlighet til å ta imot hverandre, en tillit til kvarandre for å tørre og vise det sprukne karet vi er, og på den måten styrke fellesskapet, styrke troen og vissheten vår, og styrke livet vårt, Jesus. Og med bekjenner at ingenting av dette ville vært mulig uten at du tog på deg all vår synd. La oss leve i den troen, med hverandre herfor. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære.